0: ¡Consejos para crear la mejor versión de ti mismo! ¡Por Félix Torán! Episodio 8. Practica la concentración en la vida cotidiana. Hola, te envío un muy cordial saludo. Soy Félix Torán y esto es Actualízate, un curso en vídeo gratuito para crear una versión mucho mejor de nosotros mismos. Este es el octavo episodio y te doy las gracias de todo corazón por haber llegado hasta aquí, por haberme acompañado. Si eres una persona que se une ahora mismo al curso, no te preocupes, no has llegado tarde, no hay ningún problema. Puedes tomarte tu tiempo, escuchar, eh, prestar atención a este episodio que estamos haciendo hoy y luego puedes tranquilamente desde el canal acceder a todos los vídeos y empezar tranquilamente desde el primero, el segundo y no te preocupes que antes o después vas a alcanzar el tren porque de hecho estamos dejando un tiempo de a veces dos semanas, entre episodios, precisamente para ese propósito. Así que tómalo con calma, porque además las herramientas que explicamos aquí pues son herramientas que necesitan ser asimiladas. Yo siempre digo en todos mis libros y conferencias que dar muchas herramientas está muy bien, pero no sirve de mucho si no se utilizan. Es mejor dar poquito a poco herramientas y dejar un tiempo para que uno las vaya asimilando y luego construir sobre lo asimilado. Y eso es lo que estamos haciendo. Recordarás que en el segundo episodio del curso... Te hablé sobre la concentración y aprendiste lo muy, muy importante que es esa facultad. Supongo que ya habrás podido comprobar por ti mismo y has visto cómo encaja en el resto de episodios y en el resto de temas que hemos tratado, como por ejemplo, por decirte alguno, el de la queja, pero en realidad en todos los que hemos tratado la concentración tiene un rol muy importante. No podemos dejarla de lado, no podemos abandonarla. Así que llegados a este octavo episodio voy a dedicar precisamente este tema a la concentración y a seguir desarrollándola. Y te voy a explicar además algo importante. Te di una técnica para practicar de manera regular en tu casa, por ejemplo por las mañanas o antes de acostarse, que te lleva un tiempo, pero también se puede practicar la concentración en las situaciones del día a día, en las situaciones cotidianas. Y hoy te voy a dar tres ideas sobre cómo puedes practicar la concentración en algunas situaciones del día a día. Vamos a ir una por una. Primera técnica, concentración en los sonidos. Bueno, pues la primera idea que te quiero dar está concentrada en lo que son los sonidos. Podemos aplicar la concentración en los sonidos en muchas situaciones del día a día. Muy a menudo nos vamos a encontrar en situaciones en las que escucharemos sonidos alrededor, un escenario sonoro, y en él habrá pues, seguramente un primer plano, y un fondo, es lo más habitual. En el primer plano suelen haber sonidos bastante repetitivos y fáciles de identificar y en el fondo pues hay sonidos que pueden ser ruidosos o lejanos quizás, no demasiado ruidosos en, en el sentido de intensidad porque entonces ocuparían en el primer plano, claro está, y también lo que son sonidos esporádicos, ¿no? como apariciones de soniditos que, que no esperamos pero que no se repiten, etc. Entonces se trata de en una situación en la que tengamos pues, dos o tres minutos y no sepamos qué hacer, pues es ideal. Vamos a practicar la concentración basada en los sonidos. Entonces nos centramos en el primer plano y escogemos un sonido de primer plano. Pues vamos a pensar que estamos en un banco, tenemos dos o tres minutos, un parque cerquita y oímos de fondo pues un ruido de fondo lejano, algún perrito que ladra de vez en cuando, todo eso es el fondo, por ejemplo, pero en primer plano y muy cerca de nosotros escuchamos el canto de un pajarito. Pues ese es el sonido que podemos elegir. Y se trata sencillamente de escuchar, podemos cerrar los ojos para que no nos distraiga ninguna imagen y solo escuchar, sin analizar, sin intentar descubrir de dónde viene ese sonido, por qué está ahí, qué sonido será el siguiente, cuándo se repetirá, nada, nada. Solamente observar. Observar las características del sonido. No interpretarlo, solo escuchar su volumen, su tono, su timbre, cómo vibra, sus variaciones, los espacios entre sonido. ...entre pues, el cantar el pajarito... ...y el siguiente canto, etcétera, etcétera... ...todo esto... ...observarlo sin más... ...antes o después... ...la mente se nos va a ir a otra parte... ...eso es casi seguro... ...no pasa nada, igual se nos va... Pues, ...a un pensamiento, a un plan... ...a otro sonido que nada tiene que ver... ...cuando nos demos cuenta... ...volvemos de nuevo... ...y eso es precisamente el ejercicio... ...y nos vamos a dar cuenta de verdad... ...que con el tiempo eso va a reforzar muchísimo... ...nuestra concentración... ...y además cuando escuchemos nos vamos a dar cuenta de que escuchamos mucho mejor percibimos muchísimo más y además nos damos cuenta de cuánto nos habíamos estado perdiendo en el pasado cuando en alguna escena pues, no estábamos escuchando correctamente o no lo estábamos escuchando todo vamos a ver otra técnica segunda técnica, concentración al comer Este segundo truco que te quiero comentar para practicar la, la concentración es muy interesante porque se basa en algo que hacemos todos los días, comer. Pero si somos muy sinceros, nos daremos cuenta de que tenemos muchas comidas a lo largo de la semana, pero realmente estamos ahí comiendo y disfrutando de lo que comemos en muy pocas de ellas y en muy poca fracción de ellas, hay que reconocerlo. Entonces, este ejercicio además nos va a ayudar pues, a estar un poquito más ahí y estar en lo que estamos, que es comer, verdaderamente, ya que lo hacemos, disfrutar de lo que estamos haciendo y ser conscientes de lo que estamos haciendo, no comer como automatas con la mente en otra parte, porque de ahí derivan además después problemas incluso de salud. Bueno, el objetivo es, cuando estemos ante un alimento, pues seleccionar, por ejemplo, un sabor o una cualidad, por ejemplo, del alimento, como puede ser dulce, salado o espeso, ligero... Podemos ver todo tipo de matices y de variaciones. Elegimos una en concreto y se trata de que mientras comemos nos concentremos en esa cualidad. Por ejemplo, si seleccionamos el sabor ácido, pues estamos muy atentos ante la aparición de ese sabor. ¿no? En la boca lo vamos a notar, el sabor ácido, y se trata de no intentar analizarlo, no visualizar de dónde procede, ni nada más. Nada fuera de lo que es observar sencillamente ese sabor de esa cualidad, el ácido, que decíamos antes la acidez, entonces se trata sencillamente de eso. Antes o después por supuesto la mente se va a ir a otro lado y como siempre lo que tenemos que hacer es cuando nos demos cuenta, volver. Bueno, este es un ejercicio que te recomiendo hacerlo de vez en cuando, tampoco es necesario que lo hagas en todas las comidas, porque en el fondo si te concentras en un solo aspecto de lo que comes, pues desde luego te vas a perder otros, ¿no? estás descartando otros. Pero ahora también te voy a decir una cosa, normalmente no prestamos atención a nada. Así que si ya prestamos atención al menos a una cualidad, hemos ganado mucho. Te recomiendo que lo hagas dos o tres veces a la semana. Y realmente merece la pena y te ayudará a ganar concentración. Después, para tener una verdadera experiencia completa de lo que estamos comiendo, aplicaremos el mindfulness de manera completa, abierta, y eso ya lo aprenderemos en un futuro episodio. Tercera técnica, concentración en una imagen mental. Esta tercera técnica que te quiero enseñar es muy muy poderosa porque además une a la concentración a la visualización y como ya dejé caer y te introduje, eso tiene que ver mucho con hacer tus deseos realidad, con la ley de la atracción, con materializar algo en la mente para que luego se haga realidad en otro plano. A eso ya llegaremos también, pero de momento para lo que es importante que es desarrollar la concentración, te invito a concentrarte en una imagen mental esto es un verdadero reto, ¿eh? verás que no es tan sencillo pero merece mucho mucho la pena se trata de que elijas una imagen si no se te ocurre nada pues puedes mirar alrededor y seleccionar la imagen que tú desees y después se trata de visualmente visualizar esa imagen en tu mente y entonces concentrarte en ella Imagínate, por ejemplo, que has eh, decidido visualizar un coche, un coche que te encanta ¿no? y lo tienes muy claro. Pues se trata de cerrar los ojos y de verlo en tu mente, ver esa imagen del coche y sentirte que estás ahí delante de él. Incluso tocarlo, verlo, si hay algún aroma, pues oye, percibir el aroma, algún sonido, como si de verdad estuviera ahí delante de ti. Con todos los detalles, todos los detalles que puedas, toda la claridad posible y sintiéndote que estás ahí delante. Verás que cuesta, verás que cuesta. Esto lleva un esfuerzo. Y verás que la mente además se distrae con facilidad. Pero no te preocupes, tan pronto la mente se vaya, no te autocastigues. Vuelve de nuevo a la visualización. Y oye, si te estás cinco minutitos visualizando, habrás hecho de verdad un gran, gran esfuerzo que merece mucho la pena. Y no tardarás en ver los frutos. Te lo aconsejo de verdad. No es que tengas talento. ¡Eres talento! Y ya para despedirme te quiero dar una buena noticia. Desde el día 16 de febrero de 2016, recientemente, a la hora de sacar este episodio, pues ha salido a la venta este libro, Eres Talento. Es mi nuevo libro, mi décimo cuarto libro. Ya está en las librerías de toda España y muy pronto, en cosa de dos o tres meses, llegará también a varios países de Latinoamérica. Y es un libro que te va a enseñar que el talento no es una cosa que esté solamente dentro de algunos privilegiados, sino que todos nacemos con talento. Y el libro además nos enseña a encontrarlo y nos enseña a crear las condiciones apropiadas para que ese talento fluya de manera natural y además nos ayuda a combinarlo con las leyes universales y con diversas cualidades positivas como por ejemplo, muy importante, cualidades elevadas como el esfuerzo, la disciplina, la humildad, solo por citar tres de ellas. Incluso nos ayuda también a encontrar a los enemigos del talento y a tener mucho cuidado con ellos. Y además de todas las enseñanzas que lleva el libro, que son muy claras y muy, muy prácticas, el libro también lleva el testimonio de 16 personas de gran talento, muy conocidas, periodistas, artistas, etcétera etcétera que te darán unos consejos muy importantes y que han accedido pues, a hacer este, este ejercicio de autoanálisis y de, de recomendación y de consejo y verdaderamente merece mucho la pena. Si eres una persona que nunca se ha cuestionado si tiene talento o no, este libro te hace falta. Este libro te ayudará a darte cuenta de que sí lo tienes y te transformará la vida sin ninguna duda. Si lo has intentado y no has llegado a conseguirlo, aquí vas a encontrar una herramienta que te va a ayudar a lograrlo. Si además eres de los que sabe que tiene talento, pero no consigue, no consigue llevarlo, sacarlo a flote o llevarlo a buen término, aquí tienes el manual de ruta que te va a ayudar desde luego a conseguirlo. Incluso si eres una persona de talento que triunfa, te ayudará a triunfar mucho más porque lo ayudarás a a combinar tu talento con las leyes universales y con otras cualidades elevadas que vas a, vas a aprender aquí y bueno, si conoces a alguna persona que tiene talento, que tú lo sabes que tiene talento pero que no es una de esas personas que no se da cuenta de su propio talento, no lo quiere usar, o no se atreve, no se decide este es un buen regalo, este libro le ayudará a descubrir ese talento y a llevarlo tan lejos como se puede llevar, sin ninguna duda lo puedes encontrar en librerías, lo puedes encontrar en Amazon y bueno desde Amazon lo puedes pedir desde cualquier país y te recomiendo pues que le eches, le eches una ojeada y en el canal además verás algún que otro vídeo también presentando este libro. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo, hasta pronto.